0: Ya va a comenzar un nuevo episodio de este súper increíble podcast de Nanutria Este episodio eh, quedó muy divertido, quedó, de verdad, estoy emocionado por haberlo hecho Porque entrevisté al freestylero, al rapero, al gamer y al multifacético Pedro Elías Aquino, alias Acapela Tuvimos una conversación que quedó un poco corta porque por algo de horario la tuvimos que hacer un poco más... Nos desajustamos ahí Pero quedó muy entretenida Me parece que quedó increíble Que Acapella termina eh, siendo el ejemplo De romper los estereotipos de los raperos Eh, Hablamos del freestyleo Su su, su carrera como freestyler Nos da hasta consejos de de freestyleo Nos habla de sus hobbies Quedó, Quedó bien bien divertido en en realidad. Espero que la disfruten, que la puedan aprovechar al máximo, muchachos, que les sea lo lo más divertido para todos ustedes, siempre hay que agradecerle a los patrocinantes de este podcast 6 Social Media, la mejor agencia de marketing web, le hace su página web su tienda virtual, le lleva sus redes sociales y lo asesora en todo lo que tenga que ver con el marketing, arroba 6 Social Media arroba casupo.com los mejores artículos de cuero de lujo los mejores tapabocas, ahora tiene unas cadenitas para que los tapabocas, como usted está en el carro, se lo quite y se sale y se lo pone y tal, tal, unas cadenitas para que se vean bien y se los pongan y vienen con combos, con buenos precios, envíos gratis a los Estados Unidos y envíos no gratis, pero envíos a muy buenos precios fuera de los Estados Unidos y arroba Gaby Ross Makeup, los mejores artículos, tutoriales y consejos de maquillaje, pueden ir a su Instagram, a averiguar todo lo que necesiten de arroba Gaby Ross Makeup, pero antes de iniciar esta entrevista, como les dije que un poco corta que muy divertida, en, en verdad un poco corta fueron como 35 minutos que no están no es corta. Este, aprovechar porque los episodios ya están quedando casi que 55 minutos de hablar algo que había querido hablar, pero como tenía estas entrevistas, no tenía chance de hablarlo y dije, lo voy a meter aquí rapidito aprovechando, que es vieron lo de los incendios en Los Ángeles, los incendios en Los Ángeles, que los Ángeles. Pr- Primero una cosa que quiero decir aquí. La comunidad científica Lleva años, lleva décadas, de hecho si vieron la serie eh, eh, Cosmos con Neil D. Gris Tyson, la serie Cosmos de Nagio que creo que está en Netflix, los últimos dos episodios son dedicados al calentamiento global, a la contaminación y que el, el cambio climático viene con todo. Los científicos llevan décadas, décadas diciendo que el cambio climático viene. Y los medios, por general, clic, y su alarma todos los años y que este año es peor que el anterior porque los tornados son más fuertes, los huracanes son más fuertes, hay mucho más frío, hay mucho más calor. Claro, la comunidad científica lleva diciéndolo años y va a ser peor. No va a mejorar hasta que hagan un cambio radical. No va a mejorar, entonces. El Amazonas se va a quemar cada vez más. Los inc- incendios... en California van a ser cada más fuerte, los huracanes van a pegar más duro y van a... Eso va a ocurrir, hay que dejar de sorprendernos porque va a ocurrir. Y sé que es triste, sí, pero la comunidad científica no son astrólogos, no es el horóscopo, no es que están adivinando qué le va a pasar a los huracanes de Virgo. No, ellos están diciendo, volvimos mierda el ecosistema y el clima, y vamos a pagar las consecuencias. Porque así lo empecemos a acomodar ahorita. El clima funciona unos años atrás. Ahorita estamos pagando las consecuencias. Póngale lo que hicimos hace 10 años. Que hace 10 años no hacíamos una mierda por intentar acomodar el clima. Ahorita se están haciendo muchas cosas. Ya se está trabajando co- con eso. C- cada vez se busca que se utilicen menos hidrocarburos. Pero vamos a pasar, muchachos, como unos 5 años comiendo mierdita climática. Porque así viene. Entonces, partiendo de ahí... Los incendios en California están siendo cada vez más fuertes y averiguaron la causa. ¿Cuál fue la causa del incendio? Casi siempre la causa de los incendios forestales es que alguien tira una botella de vidrio, entonces cuando llegan los rayos del sol, el vidrio amplifica la fuerza del sol y hace que se quemen las hojas secas o alguien tiró una colilla de cigarro o alguien tuerqueó muy duro en ese bosque y prendió fue candela con el culo pero esta vez fue un gender reveal, o sea, un gender reveal, esas cosas que hacen ahora, que es una nueva moda, que es para revelar el, el sexo del hijo, que hacen como una fiesta y siempre se inventan una mierda que yo he visto videos que hasta en la boca un, un cocodrilo. Y si es niño es azul y si es niña es rosado. Hicieron un gender reveal eh, cerca de una zona boscosa con fuegos artificiales. Y los fuegos artificiales comenzaron el incendio. Pero entonces, primero, ¿la culpa es de lo de la gente del Gender Reveal? Sí, la culpa es de ellos. Ahora, ¿lo hicieron con intención? No, no lo hicieron con intención. Su intención era hacer algo estúpido, pero no tan estúpido como incendiar Los Ángeles por completo y causar que todo se vea rojo y que ahora se está sufriendo y que parece una película. Ahora parece Mad Max. O sea, todas las películas posapocalípticas que se han hecho en Los Ángeles Ahorita podrían grabar una saliendo a la calle y ya Busquen imágenes, eso lleno de humo, eso rojo, es una locura Entonces, ¿qué digo yo? Primero, el culpable principal aquí es el calentamiento global Porque de paso, California tiene años en una sequía y sequía y sequía Y yo no sé si hacen algo al al respecto de eso No, No he investigado pero yo le digo como que California es el estado de los Estados Unidos que más dinero eh, hace, pero tiene un problema de agua gigantesco, un problema de sequía. Es como, yo creo que se parece a lo que fue Zulia para Venezuela en una época que es un estado en el que no debería haber vivido tanta gente porque no estaba en las condiciones de aguantar a tanta gente viviendo y por la plata y por la ubicación geográfica se mudó un poco de gente bueno, en el, el, el caso de Zulia por el petróleo en el, el caso de California por la industria del cine la tecnología y la costa del Pacífico y eso es como una locura y sé que son una locura mansiones y es sequía es lo que hay allá pero esta gente con el gender reveal por hacer estupideces lo incendió, que al final termina siendo su culpa, porque la culpa es de quien, lo in, de quien lo inicia, porque ¿cuál era la puta necesidad de estar haciendo un gender reveal con fuegos artificiales? Y eso es lo que más voy a criticar aquí ahorita en esta parte antes de que venga el gran acapela. Este, si quieren, eh, si lo que venía era escuchar acapela y tal, busquen los cu- Comentarios que seguro alguien puso y que el video de verdad arranca aquí Pero yo es aprovechando este, este tiempo que tenemos para votar veneno Este, yo, hemos visto que los gender reveals, la, la revelación del sexo Ha ido escalando poco a poco y la gente lo va subiendo Y me doy cuenta, ¿sabes? qué? Casi siempre dicen que las redes sociales son malas, no Que las redes sociales son malas que hacen que la gente se vuelva estúpida, no la gente es estúpida y me incluyo. Y solo que las redes sociales es un medio que lo maximiza y hace que uno se, vuel- se haga más estúpido. Pero la culpa no la tiene las redes sociales. Hay gente en las redes sociales que hace cosas increíbles, que si donan plata a niños y ayudan a rescatar perros. Pero la necesidad de atención de nosotros llega a un punto que no tiene sentido, que terminó incendiando a California. Eso. Es la necesidad de atención. Alguien empezó con la mierda esa de revelar el sexo. Ay, y la gente dice, ¡ay, qué increíble, qué increíble, qué increíble, increíble! Yo, yo quiero más atención, yo quiero que mi hijo sea más único que los demás hijos. Entonces, la forma de revelar el sexo de mi hijo va a ser más única que... Que de paso es 50 y 50% de probabilidades. Porque si fueran 500 probabilidades que usted dijera, Dios mío, ¿qué será? Pero es niño o niña, no hay más no hay más y lo peor es que ni siquiera es definitivo porque después sí a los 18 años e- ese niño dice no, en verdad yo sí niña se incendió California para nada se incendiaron California para nada porque después el niño se consideró que era otro sexo y está bien y se incendió California pa' un coño entonces así empiezan por ahí en, ahorita vi ¿eh? en un video en Dubai unos millones Dubai o bueno, en un, un, un país allá en Medio Oriente Tenía pinta Dubái o Arabia Saudita, como un edificio, un rascacielos gigantes que todas las luces dijeron el... Sec- ¿Para qué mierda? O sea, está bien que la gente haga con su plata lo que sea, pero así empieza a escalar el ritmo de la estupidez y terminan haciendo cosas estúpidas porque siempre se quieren superar para nada. Así ocurrió con el Harlem Shake. El Harlem Shake debería ser analizado. ¿Se acuerdan del el Harlem Shake? Era con los terroristas, que había que hacer una locura. Eso hay que analizarlo como sociedad en el futuro. Porque el Harlem J fue una moda que en una semana hizo que la gente hiciera unas estupideces simplemente porque un video tuviese más like. Porque en teoría el Harlem J era que usted estaba normal y cuando explotaba la música hacía una locura, bueno gente se cayó, a gente la atropellaron, hubo un poco de gente que fue presa porque lo intent- lo, se pusieron a hacer en un avión comercial, como que dijeron, no, vamos a hacer un Harlan y estar brincando en un avión comercial, además de ser peligrosísimo, es un delito, y un poco de gente fue arrestada y fue multa. ¿Para qué? Para un puto video? Que yo quiero que, que tenga muchos likes. Entonces, lo que yo quería decir esto, con los incendios en California, ...y con los gender reveals... ...y todo eso... ...es que... ...primero... ...el... ...cambio climático viene... ...y va a venir... ...y hay que prepararnos... ...y va a ser un peo... ...y vamos a ver... ...fríos más fríos... ...calor más... ...calores... ...huracanes más huracanes... tornada ...cualquier cantidad de mierda... ...a lo mejor se invente un nuevo... ...huracán... ...tornado... ...que dispara fuego... ...charnado... ...a lo mejor charnado... ...el... ...tornado de tiburones... ...se haga realidad... Y la otra es, antes, cuando ustedes vean que algo estás, lo están haciendo, piensen y ve que está calando la estupidez y que van a gastar un poco de plata y que pueden poner en peligro algo, así sea el medio ambiente o a, su, a sus vidas, piensen, ¿esta estupidez vale la pena por unos estúpidos likes que estoy ganando? Y si la respuesta es sí, pues bueno. Ay, y si la respuesta es no Como debería ser Entonces te voy a decir Ay, sabe que Mejor no lo hago Mejor eh, le escribo un tweet Que, epa, es niño Igual la gente se va a alegrar Igual eso no va a representar nada Si usted va a ser un buen papá o no Lo que puede hacer es que Los Ángeles No se incendie. Eso sí va a ocurrir Que Ay, Dios mío, de verdad cuando, bueno, este, este fue mi regaño de este podcast aprovechando el tiempo y creo que ya no hablo más y es momento de venir con la entrevista increíble al señor a Capela. El super increíble podcast de Nanutrial, super increíble podcast de Nanutrial, super increíble podcast de Nanutria y empezó. Y aquí estamos con el señor. Pedro Elías Aquino Alias Acapela
1: Y bueno, la notria
0: ¿Cómo anda? ¿Sabe que uno cuando un rapero Dice su nombre real en las canciones Uno se emociona porque Como que sabe la identidad de Superman Es como Clark Kent
1: Es una creo porque Termina siendo más bien Como que todos saben quién es Acapela Pero el que te diga Pedro como que se siente más cercano A ti, estás claro, claro. Entonces, igual en la calle, la gente desconocida me dice, así como tú me acabas de saludar, Pedro Elías Aquino, y yo, como que, ¿qué oh? ¿quién es? Oh? Y después, ah, sí, cierto que yo regalo mi no No sé, la gente sabe el nombre de mi mamá, la gente sabe. Uno a veces se le van datos personales de uno y se le olvida que los dice en canción, y después la gente llega y dice, ¿qué es lo que es el Gordo Turmero que estudió en el liceo tal? Y yo, mano, ¿cómo saben qué liceo estudié yo? Oh? Ajá. Después, ah, sí era, sí era que yo dije, sí. sí a, Pero así, así yo me llamo Pedro, o sea, ese es mi nombre.
0: Así me pasa en los podcasts, a veces hablo de algo, y de repente me preguntan, epa, y se mejoró el dolor en la espalda. Y yo, ¿Y este tipo quién es? Ah, es que lo dijo una vez, y como que la gente lo anota. Ajá, el, sí, ce- el señor Acapela. Con usted qu- quería hablar dos temas en particular. El primero es acerca de la improvisación, el freestyle. Ajá. Que eso, según tengo entendido, he averiguado. Yo en verdad soy fan de su trabajo. Fueron su comienzo y fue lo que lo... Por decir, como que lo puso en la escena, en en, en las vitrinas.
1: Sí, Sí, fue como lo que me impulsó. O sea, comencé haciendo temas con mis panas, pero... Como que me inscribí en una batalla que para ese entonces no tenían nombre, luego con el pasar de los años eh, se llamaron, eh, se convirtieron como que la batalla nacional, como lo, lo que vendría siendo la Red Bull, porque no había Red Bull en Venezuela. Pero en la primera que hicieron como el proyecto piloto, eh, como que me metí, ya llevaba años, como que uno o dos años rapeando, y sí sentía como que, entre los raperos, la gente cree que todos los raperos improvisan, pero no todos los raperos improvisan. Hay raperos que prefieren sentarse a escribir con calma, producir, como que hacer las cosas más. Y yo era como que muy improvisador y como que dije, no, yo creo que yo voy a ver qué es lo que es la batalla. ¿no? Y me fue bien en esa batalla, me fue bien, me, me fui para Caracas, que en Caracas estaba la movida de, de improvisar en las, en las plazas, en los dos caminos. En, en los centros comerciales, había como, como spot de freestyle donde se uh-huh. reunía la gente de freestyle uh-huh. y me fui creando como una, así como una popularidad en la calle, callejera, de los points de freestyle, o sea, como que en ese tiempo era eso, en ese tiempo como que no había tanto, en ese tiempo los que estaban dando la cara eran Apache, Supa, Cacerbero, por, por su música y por uh-huh. los discos, uh-huh. pero como que la escena under, se saber en, en, en la calle, en quién andaba en la calle por ir rapeando, en los videos virales de YouTube de gente improvisando. Y sí, así fue como, como que entre las batallas y videos en, en, sí, en momentos así inolvidables, eh, por lo menos hay un freestyle en Pinto Salinas con Biancucci, que es también como una leyenda. Yo
0: lo vi, vi ese freestyle.
1: Ese video fue un antes y un después, mano. Ese video fue como, después de ese video, a mí me paraba gente en la calle así como un señor como, chamo, tú no eres un chamo que sale rapeando con video con una camisa blanca. Y yo, así ah, mano. Y fue que ahí empecé a experimentar lo que era como lo que llamarían hoy día ser viral, que no tiene nada que ver, pues era mil sí. veces menos la, lo, que, lo que se hace. Pero, o sea, fue un cambio. Pues ahí empecé a experimentar lo que, que gente en otros sitios me conocieran y eso. Y ya, ya después me salieron batallas, me por medio de esos videos me empezaron a invitar a otros países y empecé a ganar batallas en otros países y ahí sí ya como que se me dio la vuelta de que me conocieran en toda Latinoamérica después pues España y así sucesivamente y cuando ya vi que tenía como un público captado hice mi primer disquito y ahí y entonces ahí como que ligué las dos cosas
0: claro y, y, y ahorita ya no hace como digamos competitivamente improvisación tengo tiempo que no, porque, no sé, ya llega un punto que después como
1: que si haces música, haces videoclips, tienes como una carrera estable, la batalla es como, la batalla es como muy juvenil, ¿sabes? Okay, la batalla sí, es muy bueno. jovial,
0: uh-huh.
1: es como muy, depende mucho como de, de, de estar ahí freestyleando y ya yo no estoy en, en las plazas, uh-huh. y tengo ese sí. foqueo de cuando estaba joven, ya yo estoy, ya yo tengo hijos, tengo familia, entonces ya estoy como más pendiente de estar en mi casa produciendo, escribiendo, uh-huh. pero, o sea, no se pierde, me encanta, pero no estoy al nivel, si no te sincero, no, no, no estoy como a meterme en una batalla ahorita, cualquier chamito de 16 años no tiene más nada que hacer, mano, e improvisa todos los días y, y te puedes sabes, destrozar y, des... y uno como que,
0: Sí. Porque ojo, yo que, o sea, yo no, yo no sé nada de la ejecución ni, yo soy un fan estilo un niño rata de computadora. Yo solo pongo los videos <risas> y le doy play. Pero sí se ha notado los últimos años que las edades de los que compiten son cada vez menores.
1: Sí, pero es que es un peor generacional. Eh, no sé, supongo tú que en los 90 o en los 2000 eran personas adultas porque el rap era un tabú, estaba como en ese proceso de reivindicación uh-huh. de, 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 de esa, esa desinformación, entonces era algo de adulto, ya gracias a esas generaciones y a todas estas personas hoy en día un papá de 42 años ya tiene como que una noción de que es rap okay. y ya no hay como que una prohibición y su hijo puede rapear desde los 14 que de repente es lo que no pasaba hace 20 años que que a mí se me hubiese ocurrido, bueno, yo no, mi mamá me apoyó, pero supón tú en esa época cuando los raperos eran personas adultas, un niño de 14 años, se lo claro. podía decir a la mamá, voy a rapear y no, estás loco, tú eres un malandro. Sí, pero sí. gracias a toda esa chamba de esas personas, de todos estos últimos 20 años de rap, es que ahorita ser rapero es algo cool, uh-huh. y cualquier papá o mamá tiene una noción y sabe que el rap ya no es como que ese, ese punto de vista que tenían antes de que malandré y tal, Exacto. sino que ya saben que es un movimiento, que es un género, que es una cultura, que los chamitos vacilan, ya es demasiado todo público, mano. Los chamitos vacilando sí, sí, en sí. las escuelas o los chamitos en los eventos con pena de llegar a y que te llegue el papá o la mamá. Hola, mira, mi chamo te ama, quiero no <risa> contigo. O sea, mi mamá a mí nunca me llevó para un toque y, se, y fue ella a decirle a requezón ¡Hola, oh, Riquezón, guerrilla seca! ¡Mi hijo quiere una foto contigo! ¡A más en la vida! Pero es, es la generación. Imagínate, no sé, mi hijo tiene 6 años. Yo siempre me pongo a pensar, marico, ¿cómo me va a tocar a mí cuando yo tenga 40? Que mi hijo me diga, papá, me gusta la electrónica satánica. me un toque. ¿Cómo me pongo yo de mojigato? Y no me gusta esa vestimenta! Ese <risa> género el nuevo. No me, me va a tocar, mano, aceptarlo. Y lo mismo, y acompañarlo. Y decirle al tipo con la máscara satánica... Eh, hola demonio del de siniestro. Exacto. Eso una foto con mi hijo.
0: O, de, o, o al mi revés. Hijo de tuyo, que le gusta? Chupa es... cabras.
1: Chupa cabras. <risas> mi hijo te ama. Mano y me da apoyarlo porque es mi hijo, ¿me entiende?
0: O al revés que el hijo de Acapela le guste muchísimo el ajedrez. Y a usted le toca llevarlo a competencias y decirle a los ajedrecistas, mire, no es que a él. Le... Qué,
1: Pero el ajedrez es como menos, no hay tabú pues. Así si me es, refieres sí. a, a todo este pedo de sí. mi mamá le tocó lidiar con mis tatuajes y era un tabú, ya es normal. Sí, sí. Capaz a mí me toca lidiar con que para la época de mi hijo inventan un piercing en el párpado, ¿me entiendes? Sí, sí. Y yo voy a estar como que, pero ¿qué es eso? ¿Cómo te vas a pinchar el párpado? Estás loco. Y después voy a decir chamo, pero si es lo mismo sí. cuando tu mamá te preguntó que cómo te ibas a rayar la mano entera y la barriga y la cara. Es como, ¿sabes? Esto de sí, el sí. pedo de tolerancia.
0: ¿El, el ¿No se ha visto o ha leído algo? de... Neuralink. Yo me siento un, un abuelo. El Neuralink es como un chip en el, el cerebro para tener A el lo internet. Que ser, lo que quiera hacer Bill Gates, ¿no? No, Elon Musk, el otro. El, ah, Elon, Elon Musk. Musk. ¿Ajá.
1: Claro, el de Tesla.
0: Ajá, pero yo veo eso y me siento como un abuelo. Digo, uy, no sé, yo creo que eso para mí es muy raro, un chip en el cerebro. Es que yo tengo como
1: tanto tiempo escuchando esas teorías de conspiración de que en algún momento alguien, una compañía muy importante, nos va a robotizar y nos va a controlar, y no sé qué. Está demasiado, como que demasiada casualidad, que ocurre una pandemia y de repente salga alguien y diga: Uy, marica, yo le tengo un chip, weón. Yo se lo pongo. Marica, y, y yo lo controlo. Es como que, ah, qué casualidad. Es como que, ah. Pero no sé, hermano. ¿Quién nos asegura que, que cuando ahorita estamos usando Zoom. ¿O quién te asegura a ti que cuando usas la cámara en una aplicación no nos están viendo, no nos... No, ya,
0: ya,
1: cuando te abres una cuenta en Instagram o cuando ya tienes una... Tú y yo que somos figuras públicas, ya nuestra información la tienen. Sí, ya, sí, ¿qué, sí, más sí. No haga, ¿Qué más nos pueden controlar? ¿Qué más?
0: Sí, ya, yo, ya Instagram sabe dónde está uno que a veces hasta la publicidad es única. Pero yo estaba pensando esto. ¿Cómo estos es desgraciados?
1: Sí, que, hoy, que hoy, hoy estamos hablando de perros y de repente te sale en Google eh, camisas para perros y tú como que, ¡ah, la puta! ¿Eh? Sí, sí,
0: sí. Ajá. De oh, medio de San Cristóbal. De San Cristóbal soy. De San Cristóbal. Claro. No, ¿Ha ido okay, San Cristóbal? Sí. Claro, mi rey. Sí, se ha ido
1: bastante. Sí, sí. Fui de niño cuando tocaba, yo tocaba la tuba en una banda show.
0: ¿En la banda?
1: Sí, entonces. ¿Y fue el desfile? Claro, al desfile. Ah. Ahí conocí San Cristóbal. Uh-huh. Este, ¿Cómo que se llama esa feria?
0: La Feria de San Sebastián.
1: La Feria de San Sebastián. Eh, y ya después cuando... A mí me tocó como una época que estaba comenzando a girar por Latinoamérica, uh-huh. que no había vuelos en Venezuela, okay. y yo tenía que cruzar para por Cúcuta, Cúcuta para poder volar para el país donde iba. Uh-huh, uh-huh. Entonces siempre me lanzaba mi, mi San Cristóbal, San Cristóbal Cúcuta, Cúcuta a Bogotá, y de Bogotá era que volaba para Buenos Ajá. Aires tal. Entonces iba, mano, seguido iba al año cinco veces para San Cristóbal, cinco, cuatro veces.
0: Ah, bien, pero ahora me da demasiada risa imaginármelo usted con una tuba en el desfile de San Sebastián. Mano, esos fueron mis, mis, mis inicios de la música
1: ¿eh? ¿Una tuba? ¿La tuba es los... el, el que gigante aquí? Hay dos, esa es la marching, Ajá. y está la de pecho, que es la de orquesta. O sea, esa, esa gigante que se guinda es, es para marchar, pues, para, okay. obviamente para moverte. Ajá. Y, y la, la de pecho va Ajá. aquí, que es cuando, cuando es de orquesta, pues. Que ok, ok. Está sentado. Ajá. Pero es lo mismo, en realidad es lo mismo.
0: O sea que, que de... su, su instrumento es los vientos. ¿Usted se defiende con, con no, varios también vientos? Estudié,
1: también estudié percusión, estudié batería okay. en el Tecnológico de Música de Valencia.
0: Ok, o sea que también le entra duro a la percusión.
1: Sí, también toque, estudié mandolina en el Conservatorio de Música de Maracay. Ah,
0: no, entonces si viene, viene usted con todos los con todos los jugueticos.
1: Sí, yo soy músico de niño, siempre estuve en, en canto coral, siempre hice coral. Mi primer, La primera vez que me metí en un estudio fue de niño a grabar un disco de parrandas navideñas, no fue a grabar rap. Y, y no pensaba
0: que si metele una tuba O una mandolina A, a unos bis Claro, como, como no, sería muy
1: brutal Lo que pasa es que yo estoy en un proceso Como de ahorita, que ya me estoy poniendo viejo Quiero como volver a retomar Esas actividades porque Yo me alejé, me volví como muy rapero Y, y llegó un punto Donde más bien como que mientras menos um, Soy rapero Ajá. Y se me olvidó la tuba Y todo lo que hice de niño y ahorita como que mientras más viejo me pongo, más quiero volver como que a, a mis raíces, a todas esas cosas. Ya estoy que ni, 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 a veces ni rap escucho, sino que prefiero escucho Burda o Alberto Ibarreto. A ah, ¿Sabes? Estoy, estoy como cada vez más queriéndome retomar mis raíces. Y en el disco que voy a hacer tengo, tengo unas fusiones ahí brutales. Por lo menos me llamó mucho la atención. Hay un rapero de Estados Unidos que se llama Lil Nas X. Uh-huh, uh-huh que hizo una canción que se llama Old Town Road. Y la canción es country, ¿no? es country. <risa> él él, él le puso un, lo puso como un género nuevo, como country rap. Y el bicho se viste, se mete en la película, se viste como un vaquero. Este, entonces yo dije, que la creo hacer un,
0: un, un
1: trap llenado o un... <risa> O algo folclórico ligado a claro. urbano, así como esos bichos hicieron. Y se me ocurrió, y, los, y ahí los
0: desarrollé en el disco bien, que viene. está hay bueno. Hay unos
1: metafinos, hay unos metafinos como folclóricos con, con urbano.
0: Sí, así, eso, así estilo, oh, los orichas que le meten mucha salsa. Pero eso ya
1: es una inexquisita, pues ya. Eso es, mm. Bueno, la oricha es impresionante. Sí.
0: los orichas te los oye y bien melódico. O sea, es, es ya una salsa. No, Oricha es
1: impresionante. Ya es otro nivel. Una sí. vez tuve la oportunidad de tocar con ellos en Perú. Y, uf, después que toqué, me quedé viéndolos en vivo y dije, wow. Sí, ¿no? Entonces, era, era. era una orquesta de salsa y, y ellos rapiando.
0: Sí, que hay una, una época que agarré a ser fan, fan de Oricha Y después, como que yo tenía todo un léxico santero. Como que sabía de santo y todo. ¿Qué tienes tú? Tengo 32, voy a cumplir. Digo, parece un niño, weón. <risa> Son los 25.
1: Weón. No,
0: 32 tengo. Qué bola, weón. <risa> Yo duermo bien las 8 horas.
1: Yo no, mírame las ovejas,
0: weón. No. Y hacemos una pequeña pausa para recordar a nuestros patrocinantes. Recuerden que arroba Media es la mejor agencia de marketing web. ¿Ellos qué hacen que es una agencia de marketing web? Es una agencia que lo ayuda a tener un mejor posicionamiento en la web. Si usted tiene un negocio, un emprendimiento y quiere que le lleven mejor el Instagram a Media. Lo hace, quiere que le haga una página web, quiere que le mejoren la página web, quieren que se la renueven Seis Social Media lo hace Quiere tener una tienda virtual, un catálogo virtual, quiere desarrollarse algo que tiene en su mente y no sabe cómo hacerlo Seis Social Media lo asesora, ellos le pueden decir Es buena idea, me gusta lo que hace este, yo creo que deberíamos hacerlo así O le dicen, mire, lo que usted está pidiendo Se necesita mucha plata y usted no la tiene Así que es mejor que ponga los pies sobre la tierra Pero los precios de ellos son increíbles Deberían ir a visitarlos Arroba 6 social media Pidan su precio, pidan su presupuesto Sin miedo También estamos aquí gracias a Arroba Gaby Ross Makeup Gaby Ross Makeup, ¿quién es? Es una muchacha de los Andes que es, primero, maquilladora, maquillista, experta en maquillaje y además es una emprendedora que hace su propio equipo de maquillaje profesional. O sea, no es una brochita un pincel que se va a volver mierda, nada, que le van a quedar y que eso es... ¿Qué pestañas tan lindas? No, no, las pestañas que se me están quedando, los pedacitos de la mierda esa en, en los ojos y me están viendo, ¿no? Ellas son profesionales, equipo de trabajo para maquilladores profesionales O para gente que compra un equipo, hace una inversión para no estar comprando maquillaje todo el tiempo en la farmacia Y además, tiene cursos ahorita online, aprovechando la pandemia, que Zoom, que todos entramos al mundo de la tecnología Tiene cursos, tips y talleres vía online Todo esto lo pueden ver en arroba Gaby Ross y arroba casupo.co Los mejores artículos de cuero de lujo Y los mejores tapabocas Que antes usted decía Pero los tapabocas se están aprovechando esto No amigo, es que esto llegó para quedarse Mucho rato más Y que mejor que usted invertir uno que sean buenos De buena calidad, que tengan espacio Para colocar filtros, que ahora yo mismo Venden los filtros para que así usted tenga más protección Lava el tapaboca y bota el filtro Y está más protegido Vienen en, en paquetes para que el precio sea mejor, para que usted tenga varios, para que se lo pueda regalar a varias personas. Y tiene muchos más artículos que pueden visitar en casupo.com Volvemos con el gran señor Acapelo. Ajá, ahora aquí vamos a entrar al siguiente tema que iba a hablar y seguro es producto de las ojeras. Porque Ajá. a mí me gusta mucho que lo he visto y lo he sabido usted y rompe la imagen del rapero, del rapero tradicional, porque ya en la actualidad eso como que se rompió. Yo sé que usted es fan durísimo de las consolas y los videojuegos. Exacto. Brutal. Sé que es fan duro. duro. Yo también, pero yo soy más de la PC. No, yo PC no. Yo
1: tengo alrededor de 40 consolas distintas. ¿40? O
0: sea, el,
1: sí, lo que es el, el, el pedo de, del control, del cartucho.
0: Uh-huh.
1: Empecé como que... Tengo panas que me dicen, Marico, yo tengo un emulador en mi computadora donde con un solo clic juego todos los juegos que tú tienes. Y yo, Marico, no me importa porque yo los tengo todos en físico y me hace sentir que estoy en una habitación de los años 80. ¿Sabes? No, 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 ni siquiera soy tan. Yo soy de los que todavía pide pues, opinión de cómo poner la roba en un teclado. ¿sabes? Ajá, sí,
0: sí, sí, entiendo. Sí, sí, mano, ¿cómo se pone
1: la roba, mano? ¿Cómo que se pone la roba? Ajá, no y tan. tan
0: ¿Cuál diría usted que para usted es el juego así que lo marcó? Que usted dice este juego es el mejor juego que yo he jugado y jugaré.
1: Mira, hay mucha gente que cree que es Mario por lo de la canción de como Mario Ajá. y tal, pero yo no me viví la época de Mario. Mario es de los 80, 90 sí. y nosotros yo, y yo soy, yo tengo 28 años. Yo jugué Mario después de viejo, pero un juego que me marcó, eh, que salió en mi época, creo yo, que me cambió la vida fue el NBA 2K11. Ese es bueno. Es una edición especial de Michael Jordan para Play 3. Ese, antes de ese juego, yo era un jugador de, de PlayStation promedio que jugaba un juego de carros, un, un FIFA, un juego de Prevolution. Era más que Ajá. todo un juego de... Pero a partir de ese NBA 2K11 de Michael Jordan, solamente jugaba o cuando salían al año... Eh, juegos. Ese era mi primer juego que compraba, el de ah, NBA.
0: Ah, o sea, ustedes eran obviamente... fan de NBA 2K.
1: Sí, y, obvia, y obviamente nunca falta por repertorio un FIFA eh, y un Call of Duty que también, después de NBA, mi juego favorito en todo el mundo es Call of Duty. Estoy desde niño siguiendo la saga. Bueno. He jugado todos los Black Ops, todos los Model, model Warfare todos, todos los he jugado, me sé las historias, los personajes. So, y raramente soy fanático del modo historia. Nunca ¿Sí? me he jugado... ¿Sabes que la gente juega en multiplayer? Claro, multiplayer es que es divertido. No, a mí no me gusta. A mí me gusta la película. A mí me gusta apagar la luz fuera de beta, poner el, el, la barra de sonido con el surround y el bajo full, y apagar la luz. Y es como una película donde yo, donde yo decido a quién matar, pues pero claro. las cinematográficas, el peor de... Debes de ir a tal sitio Ajá. de entrar en silencio de Ajá. ese pedo me mata por lo menos el warzone no me gusta que es lo que a todo el mundo le gusta el Call of Duty echar plomo peo, parejo no a mí me gustan las misiones las cinematográficas todo eso entonces no sé me, lo haya lo
0: honor, me haya honor me honor le gustar
1: me halla honor es el papá de Call of Duty claro el, me halla honor el, es bueno me halla honor es el principio de estos juegos de guerra de, de, de shooters es como el papá, el pionero.
0: Y, y ha jugado, yo lo jugué hace poco, hace como siete meses, y me explotó el cráneo el nuevo Zelda, el de, de Breath of the Wild.
1: Sí, ya lo pasé, ya sentí dio tiempo, mi rey.
0: Pero, pero yo lo es que yo me compré, fue el, el Switch el en la Twitch. cuarentena.
1: No, no, mis, yo tengo como dos años con el Switch y fue el primer juego que me compré. Ese juego es la increíble. Me compré el Switch me compré, ese Zelda, el Mario Kart Deluxe. Y ajá, el Donkey con Freeze World, algo así. Ese no lo he jugado. El, papi, ese tienes que jugarlo. Ese la que tú dices es impresionante, hermano. Como, como tiene la esencia del Zelda viejo,
0: ajá.
1: pero es un mundo abierto. Sí, 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 sí. Si te da frío, te mueres. Tienes que buscar la chaqueta para el frío. No, ese juego es impresionante, hermano. Bueno,
0: bueno, ahorita va a salir la continuación.
1: ¿En serio?
0: Sí, se llama Los Guerreros de irule ¿Vas a ser la okay. continuación de ese? Claro, y ha jugado Super Smash Brothers de, de claro pero, pero, me de con, pero me confundo, mucho está ocurriendo muchas cosas, soy muy bruto. No, como es que...
1: muy brutal. Sí. Lo que pasa es que le agregaron muchas innovaciones, pero hay una manera de ponerlo como el clásico de 64. Okay. Puro uh-huh. pe- pelea sin tanto rayito y tanto color.
0: Jugué Luigi's Mansion y me fascinó la mansión de Luigi. Impresionante,
1: impresionante. Impresionante. El... Esos son más de mi hijo. Pero igual sí. tengo noción. Es que, el, que Mario es, Odyssey, el Mario es, Odyssey... No lo tengo. Impresionante.
0: Es bueno. Me lo recomienda
1: Sí, es un Mario... Es como un mundo abierto. Y es un Mario que tiene un sombrero mágico. Y es brutal. Vas como a varios reinos. Entonces... Es, es brutal. Tiene una nave. Y en cada reino tienes como que... Recolectar unas lunas que son... vienen siendo la gasolina para poder de ir de ese mundo y pasar para otro. Como si tuvieras ahorita en Venezuela, pues. Exacto. Que recolectar 10 galones de gasolina para poder moverte. A, Ajá. A, a, Pero a sin devaluación.
0: Claro. Y, y que me, también me dijeron que además de las consolas es como que adicto a los juguetes. Sí. Que colecciona muchísimos juguetes, muchísimos. Sí, tengo impuros metas clásicos.
1: Tú eres de esta época de Thundercats.
0: No, soy sí, un poquito más joven. O sea, si sí me acuerdo de los Thundercats, pero no llego tan viejo. Pero sí, sí me acuerdo. Sí,
1: tengo aquí, aquí
0: ni siquiera están mis
1: juguetes, pero por retruque hay uno que otro. <risa>
0: tengo, eh... Raiden. No, ah, bueno. Sí,
1: tengo muchos. Tengo. Ay, yo y voy... Carlos Duti juego con, no juego con control. Juego ah,
0: con... yo no sabía que existía eso. Así claro, es el más no divertido. Viste. Claro, sí. O sea, este, estilo la pistolita de matar patos, pero la metralleta. Pero,
1: de... pero malandra, aquí pones el.
0: Ah, el. Rico, no sabía. Aquí pones el.
1: El beta, pues, el PlayStation Move. Y vuelas
0: tu beta. Ah, eso sí no tenía ni idea.
1: Sí, tengo que decir: sí, un dron de Star Wars.
0: Y lo vuela. Claro, es de carrera, es para volar. Ah, se mete en la carrera de dron. Yo un día vi unos amigos, pero yo lo vi que es difícil. Es difícil, pero
1: él tiene como una cámara adaptada y, y desde el teléfono lo controla. Tiene como una manera ahí fina.
0: Hay Voy que a buscar agua. Pues. Voy a buscar agua a, 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 la, a la cocina. Que el, el, el dron lo lleva uno, una agüita y se la trae de vuelta. Ah, yo pensé que era que ibas a buscar agua. No tengo el dron. ¿Tú estás mano? ¿Tú estás Buenos Aires.
1: Ah, estás en Buenos Aires. En Buenos
0: Aires, aquí está. Tranquilo, aquí lo lo de la improvisación despegó a unos niveles sin sentido.
1: Allá, es donde está, es donde donde está más duro el beta. Sí,
0: aquí aquí de repente eh, se reúnen que si la FMS, antes de la cuarentena, y metían 10.000 personas, 11.000. Sí, sí,
1: allá el beta está impresionante, mano.
0: ¿No les da esto? Esto yo siempre lo pienso porque yo soy como, así soy yo en en mis... Cosa. ¿No les da como un, particularmente a usted que es freestylero, pero en más tiempo, como una diciendo, uy, si yo tuviera esta exposición en mi época?
1: No, yo creo que es como que más bien me encanta haber sido de mi época y saber que mi época aportó a esta época. Ah, me gusta. paz me da más bien un sentimiento de placer como que... que ¡Qué brutal mi chamba para que esto ocurra! Ok, ahorita. ok. Usted se siente como de el... okay. los... Al... Yo, yo puse mi espada. Sí, porque, porque, porque es muy bonito. Es muy bonito eso. Todos esos panas que tú ves ahí cuando me ven, me, me tienen un respeto brutal. Sí, sí. Y eso es muy bonito, ¿me entiendes? Ajá. Y podrá ser quien sea, y tú los ves que son unas estrellas, pero de pana me tienen un respeto bonito y se dirigen sí, a mí sí. brutal. Entonces, tú asumes, tu, tú asumes tu función. Y esa fue la función que me tocó a mí, pues... Y, venía antes de todos ellos y como que labrar el camino para que ahorita esté otros no Sí entiendo lo que tú dices, pero uh-huh. yo también me vacilé mi época y también okay. fue brutal, ¿sabes?
0: Porque sabe que yo una vez aquí estaba hablando, usted obviamente lo conoce como Mufasa.
1: Claro, como no? Ajá.
0: Y él me estaba hablando que lo que usted tiene en el mundo de la improvisación, o sea, como decir sus, sus estrellas, es que fue... El improvisador que lo logró sin Red Bull. O sea, sí, el que.
1: Se... No el... fue que lo planeé y que Ajá. no voy a de Red Bull, sino que no había Red Bull en Venezuela y me tocó como que nada, batallar en otro circuito, otra batalla. Y en ese tiempo, como que la, la que más daba credibilidad era la Red Bull. Ajá. Entonces, me tocó. Me... Por eso te digo que me gusta mi época, porque viví una época. Donde nacieron, surgieron eh, otros formatos de batalla que hoy en día muchos de ellos le han, fueron los que le dieron la credibilidad o la difusión a muchos de los mejores ahorita. Eh, como God Level, qué sé yo, eh, y eran igual de, o sea, en God, God Level habían eh, 10.000 personas, metían 8.000 personas, y eso para mí era brutal. En mi época eso no existía en Venezuela. No
0: claro. sé sea,
1: nada, cada, cada quien le tocó su época, cada quien asume su función y mi función fue esa, pues.
0: Ajá, y ahora esta pregunta que nunca se la ha hecho un improvisador y me causa curiosidad es: obviamente usted ya me lo respondió, que okay, yendo a una plaza, pero ¿cómo se entrena el músculo de la improvisación o, o cómo se arranca o, o qué hay, que hacer? Obviamente
1: con, con práctica este, con práctica cualquier, cualquier ejercicio de, de, de una actividad se, se cura, se agudiza, obviamente. Uh-huh. Mientras más practiques y rapees todos los días, obviamente vas a tener una mejor dicción, uh-huh. eh, una técnica, vas a tener como que te vas a ir sintiendo poco a poco más cómodo a la hora de rapear, poco a poco vas conociendo más tu color de voz, eh, la proyección de la voz, todos esos aspectos. Pero eh, eso no influye en que seas mejor rimador.
0: Okay. Yo creo
1: que lo que influye en que seas mejor rimador es tu conocimiento, tu cultura general. Okay. Pero ojo, tampoco va de la mano con cultura general eh, de libros, de términos. Uh-huh. Puede que una persona sin, sin grado de instrucción, pero que sepa muchos sinónimos de cosas, uh-huh. así sean coloquios,
0: uh-huh.
1: así, sea, así sean palabras, eh, típicas, que no sean palabras oficiales Reconocidas por la Real Academia de la Lengua Española ¿Ah? Por ejemplo, un viejito de pueblo ¿Ah? Puede que no tenga un cultura general Pero mientras más sinónimos manejes okay. mientras, más pa- mientras más palabras conozcas ¿Ah? Creo que ahí es donde radica quién es el mejor rimador Porque el sinónimo te ayuda A crear más rimas Mientras más sinónimos tenga yo De este muñeco Okay. más puedo sacarle rima así me explico. Okay, más palabras okay. tengo en el cerebro. Entonces, uh-huh. hay personas que se van por el lado de leer mucho y obviamente cuando lees mucho, adquieres mucho conocimiento de uh-huh. palabras. Uh-huh. Ya sabes que agua no es solo agua, sino que si necesitas que agua rime con canción, ya sabes que en vez de agua puedes decir hidratación. Okay. Y diciendo lo mismo.
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí. eso lo logras es
1: leyendo, porque hidratarse, agua, chamo del sí. campo... No usa la palabra hidratación, sino seca. ¿no? Ajá. Estoy reservío. Entonces, eso radica como que en el conocimiento de más sinónimos. Sí, sí. Mientras más sinónimos tengas, creo que más chance tiene de, de rimar
0: brutal. Sí, sí, pero sí entiendo lo que dice, porque yo, yo también me gusta mucho el contrapunteo. Y en el contrapunteo ahí no hay libro ni nada. Ahí hablan que sí de. Pero, pero ¿qué no sabe un llanero cuántas Exacto.
1: palabras? ¿Cuántas eso. palabras coloquiales no tiene un llanero? Ajá, Impresionante ajá. que te quedas loco sí, Es sí, eso. Sí. Y mientras más palabras tiene, más parte en la liga.
0: ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Con sí. sus palabras coloquiales. Sí, pero no lo había visto así, pero ahora que usted lo dice, tiene todo el sentido que mientras yo más sepa sinónimos y mi glosario de palabras sea más grande, a la hora de rapear estoy más suelto. Por supuesto. A me gusta. Me gusta. Ah, Pedro, ya para terminar esta bella charla que tuvimos, quería preguntarle, porque sé que tiene y me causó mucha curiosidad, un muñeco usted.
1: Claro, acabamos de sacar el gordo funky.
0: Eso me impresionó.
1: El gordo funky, acabamos de sacar el gordo funky, que es una figura coleccionable de vinilo mía, con unos panas que se llaman Balcon Toys, que son unos panas de de venezolanos que están en Inglaterra. Ya me lo van a traer por ahí para mostrártelo. Están donde están los juguetes, mano. Este, y yo soy súper coleccionista de juguetes, así que es como un sueño para mí. Yo tengo juguetes de otros artistas,
0: claro. Ah, es eso, si usted es fan de los ¿sabes? juguetes,
1: porque despierta como ahí. Yo si soy súper coleccionista, juguetes, claro. de, entonces, una figura mía es como que un sueño hecho realidad. El juguete, aparte, tiene una calidad brutalísima. La chamba de los panas es impresionante. Este, y estamos ahí, estamos dándole duro. El, el, el juguete lo pueden adquirir en balcontoys.com. Mira esta belleza, o oh, el detalle, de la
0: cara. Ah, está buena. Est- está sí, buena.
1: No, no, el juguete es una belleza. Oh. Eh, ellos han cambiado, ellos han hecho, ellos hicieron el muñeco de Blanquito Men de Quinchangó, ellos hicieron el muñeco de, de One Shot de, el de Papa Shanti. Mira,
0: tiene. Ah, está bueno, su, bueno.
1: Con su cubana incluida, con su cubana incluida. Tiene su cadenita incluida.
0: Está Aquí bueno. Está, está bueno, bueno. Hermoso. Bueno.
1: Sí, bueno, este es uno de los últimos proyectos, así que me tiene burda de emocionado por eso. Como que, no sé, como que un día salga un videojuego mío, ¿sabes? Ah, como eso sería. De las, cosas que, de las cosas que me apasionan y poder cambiarlas aparte del rap, desarrollar estos proyectos. Me, me tiene burda emocionado.
0: Esa sería eso, increíble la siguiente, que sea el videojuego de, de acapela.
1: Papi, yo hago muchas cosas aparte de rap. Siento que, no sé, voy a terminar hablando películas. Me gusta mucho hacer voces. <risa> está bueno, está verdad, bueno. Veo muchas series, casi con 30 años de edad. Todavía no sé, vos están viendo Naruto, Sensei. Todavía estoy como muy pegado al anime. Me gustan mucho los juguetes. Es como mi, son mis gustos, pues yo no veo caña, yo no rumbeo, ¿sabes? Pero, ¿sabe que eso,
0: eso me fascina? Porque yo soy igual, yo tengo 32 y yo veo anime. De hecho, ahorita en la cuarentena me volví a ver todo el chipuden, todo. Qué brutal. Y siempre, como que, al igual que el estereotipo del rapero antes, el estereotipo es si a usted le gustaban los videojuegos y si le gustaba el anime, era un bobo.
1: Y eras de apartamento, no eras de barrio y ah, tal. Y no pero entonces, qué. ahora
0: me gusta que usted esté ahí en la mitad y le y entonces dice ¿qué pasó aquí? ¿Qué quiere que le diga? Representando <ríe> los nerds. Exacto. <ríe> me gusta, me gusta eso. Entonces para en la mitad y diga, ¿necesitan rapear o hablar de Naruto? ¿Cuál de las dos? Así
1: mismo. O de Naruto.
0: <ríe> Sería increíble. Bueno, muchas gracias, señor Pedro. Espero este... Que le vaya muy bien, que pueda tener su videojuego. Amén. Que la siga rompiendo y cuando venga para acá, para Buenos Aires, iré a verlo porque me gusta muchísimo su trabajo. Y le quiero decir antes, de despedirme que de los views que tiene a Capeliño, yo debo ser el 10%.
1: ¡Oh, qué brutal! <risa> gracias, mi hermano.
0: Bueno, señor... Gracias, espero que te
1: guste. Gracias Muchas por gracias. la invitación, hermano. Agradable la conversa. Dele. Y listo, nos vemos cuando vayas para Buenos Aires. Estás invitado al show.
0: Muchas gracias, señor Pedro. Un abrazo, hermano. Bueno, muchachos, ya saben que nadie les diga que son unos gallos porque ven anime y juegan videojuegos porque ustedes dicen... Acapela es mi pastor. Con Acapela nada me falta, muchachos. Acapela se acaba de poner en este, en este episodio como el rey de los nerds y los raperos al mismo tiempo. Los nerds tenemos a Acapela que nos defienda. Acapeliño, el Trap y Naruto unidos como siempre ha debido ser. Nunca lo han debido separar. Este ha sido todo el este episodio. Muchas gracias, Acapela. Muchas gracias por sus buenas energías, de verdad, eh, muy divertido. Les recuerdo que en patreon.com slash nanutria subo episodios extras todas las semanas. Tengo dos shows en vivo al mes, uno en horario americano y uno en horario europeo. Pueden ver los dos si quieren. Y además, si se perdieron el show en vivo, según lo que hayan pagado, pueden ver fragmentos de esos shows que no vieron o el show completo. Si no les dio tiempo de verlos, si están en vivo. Además que hacemos los lunes de preguntas y respuestas. Siempre ando subiendo links, siempre ando subiendo recomendaciones. Todo eso en patreon.com slash nanutria. Y este programa fue presentado por nuestros patrocinantes. Arroba los mejores artículos de cuero de lujo y tapabocas. Arroba 6 social media, la mejor agencia de marketing web. Y arroba Gaby Ross Makeup, los mejores artículos de maquillaje y tips de maquillaje. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Swill of the bill, Uh y'all. La Elite. Barrera. Yeah. Yeah. (laughs) Shit. Supsutsu su, su, super increíble, pop 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 castena nutria Supsutsu su, su, super increíble, pop 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 castena nutria Casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Supsutsu su, 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 super increíble, pop 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 nutria Supsutsu su, su, super
1: increíble, pop 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 castena nutria